0: 第百十一回おなじみのプロレス界の修行ラジオです。ハートフルにプロレス実況をしていきたいと思います。蝶野正弘さんの第四回となります。えー、第三回のおさらいとしましてはアメリカのプロレス団体を転戦していた蝶野さんでしたけれども、まあトラブルとありながらですね。鉄人ルーテーズから必殺技ステップトーホールドウィズフェイスロック略して STF を展示され、まあ、ドイツにより、えー、マルティーナさんですね奥様と一緒に日本に帰国しましたしかし、えー、マルティーナさんは孤独でありましたケアも十分にできぬまま日本でのプロレス生活がスタートをし始めますそれでは第4回スタートです。<音楽>マルティーナさんとのプライベートはギクシャクしつつも試合では活躍を始めた蝶野さん1990年2月10日第2回東京ドームでの大会がありました、えー、タック戦です蝶野正宏橋本晋也組対アントニオ猪木坂口誠二組とまああの猪木高口は当時の新日本の2枚看板でありましたから、まあ、超の橋本は若手デビュー6年目の選手たちですね、えー、ヤングライオン、まあ、帰国はしているのでですね、まあ、海外遠征を終えたとはいえ、まあ、あのー、実力者、実力差、各プロレスラーとしての各まあこの現状をなんとかしようと蝶の橋本組はかなり気合が入っていました、えー、まあ新聞とかはですねいやまあ,あの海外遠征から帰ってきた2人がトップ2人を倒しちゃうんじゃないのと、えー、勢いに飲まれちゃうんじゃないのかという勢いでですね、えー、中継が入ります。まあ、そこでアナウンサーに対して、あの、猪木がですね、これ名言、私、猪木好きじゃないですけど、猪木のこれは名言だと思ってるんですけど、出る前に負けることを考えるバカいるかよっ、つってですね、こう、アナウンサーの方は、ビンタかますんですね。で、出てけ、おらーとかつってですね、なんだこれはとかって、今、思うんですけど、アナウンサー何も悪いことしてないんですけどね、ビンタかますと。で、場面切り替わります。えー、蝶野さんと橋本さんは、こう、かっこよく、そこをめめるためにですねこう打ち合わせはしていたそうなんで,すで締めは橋本さんやりたいって言ってたようで蝶野さんはまあその前にですね<笑>そいせよ今日はよく見とけおらとかって言ってですねかますわけですね勢いよくですねそして橋本さんが締めることになるんですけれども、えー、橋本さんここであの伝説の名言をかましてしまう、まあ、プロレスファンなら結構有名なんですけど「時は来たそれだけだ!」って言ってですね何のことか意味がわからないと。時は来たそれだけなんです、ね、であまりに予想外のことでですね蝶、まあ、野さんはもう笑いをこらえるしかなくて下を見たと、えーまあ、ちょっとあ,のあまり伝わらないかもしれないですけど、まあ、かなりこう緊迫した場面でいきなり「時は来た!」って言ったんでですね、えー、すいません私も何回も時は来たってもう言いたいだけなんですけど、まあ、そういうことがあったんですね。で最終的に微妙な空気のまま中継が終わってですね破れかぶれになった2人はあのもう失うものはないとして躍動するんですけど躍動してですねボコボコにやられますで勝った猪木がですねそれまではダーッて勝った後やってたんですけどまあ伝説のあれですよね123ダーをですねその試合その大会からやり始めたというですねこう見事なオチがついたこの大会でありましたえー、2月に東京ドーム大会を終えましたけれども、まあ、4月にも東京ドーム大会があったんですね。で今度は1億円の賞金をかけた、えー、タックマッチということでですね、えー、長野さんはの長州力選手と組んで、で橋本選手、マサ・藤イト選手とタックマッチをすることになりました。まあ、この1億円が欲しいあまり、橋本選手は気合入りまくってですね、えー長野さんババチバチにこう蹴り上げたそうですねでその橋本さんに切れて蝶野選手があの顔面をですね思いっきり足の底で蹴り飛ばすというですね、まあ、後にこれはケンカキックと呼ばれるですね蝶、まあ、野さんの有名なこう技になるんですけど蝶野さんのケンカキック誕生の瞬間がここだったんですね。えー、ただこの試合にも勝利したんですけれども、まあ、令和になってもこの1億円は未まだ届いてないというオチがついています、まあ、ドーム大会を終えですね、えー、その後はこうアメリカから帰国した武藤選手と蝶野さんはタッグを組んでいくことになるんですねそこで IWGP タッグチャンピオンの座にもついていますえー、この時代のプロレスというのは攻撃重視のハイスパートレスリングというですね、えー、相手の技を受けずに自分の得意技であったり必殺技だけを繰り出して攻撃だけしていくという時代でしたまあ主なこのハイスパートレスリングの、ま、使い手というのは長州力さんですよね、えー、まあそればっかやってて私だから長州あんま好きじゃないんですけどで反対にですね蝶、えー、野さんは自己分析を始めていました、えー、背は低くはないけれども体の厚みはないパワーはないスピードもないセンサー触れるテクニックもない、まあ、つまり他より引いてたところがないとただこ,うこの状況の自分がですね、えー、無理に攻める必要はないとじゃあ時代に逆行してやるという、ねえー、考えになったわけです M と選手の胸の内はさておきこのタッグを結成していこうというかですね、まあ、2人は相手の技を受けて受けて受けまくるというですね、全く別のプロレスをし始めましたそれが観客に受けに受けたんですねえー、時代にあえてが逆行するというですね、まあ、素晴らしい判断だったと思いますこの頃、蝶野さんはこんなことを考えていたそうです。まあ、言語化できたのはこう後になってたそうなんですけれども、えー、こういうことを思っていたそうですね。客が感情移入できるプロレスラーってどうなんだろうと。えー、人は痛みに耐えながら人生を歩むと。病気に苦しむ人は肉体的な痛みを。ストレスを抱えた人は精神的なに痛みに苛まれていると。それでも生きていかなければならない。会場に足を運んでいるお客様はみんなそれぞれ何らかの痛みを抱えていると。そんな人に向けて自分は何ができるか。プロレスは痛みが可視化された世界だと。とだからこそ痛みに耐える姿も可視化できる。それこそがプロレスラーの仕事であり、使命ではないか。蝶野さんは仕事を始めて、まあ、プロレスラーになって6年目でこの境地にすでに立っていた。つかみかけていた。ということでしたね私この部分初めて本読んだ時にちょっと泣いてしまったんですけど感動のあまりですね、えー、やっぱ俺この人好きでよかったなと思いました、えー、そして1991年ですね8月 G1 というですねこれは新日本プロレスの名物シリーズなんですけれど夏に開催されましてこう出場選手が2つのリーグに分かれてですねシングルマッチでこうナンンバーワンを決めるという大会です、まあ、この大会の長州戦でですね、蝶野さんがあの、えー、ルーテーズから習った STF ですね、えー、ガチ STF、本気 STF と私は名付けてるんですけれども、まあ、足も決めてですね、長州の首にめちゃくちゃこう手回してですね、完全首絞めにいったっていうですね、チョーク、スリーパーみたいなですね、えー、STF 決めて、長州に勝ったんですね。まあ、私後にこののビデオをあの、ね見てですねめちゃくちゃ興奮して長州で黙ってみろとかと思ってすげえ見てたんですけど、まあ、そういう予選も突破していてですね、えー、決勝は同期の武藤慶治選手と当たります、まあ、お互い視力を尽くして最後はパワーボムで優勝を決めました、まあ、大方の味方は武藤さんが優勝だったんでしょうけれども、まあ、覆して長男優勝と。ザブトンでマウリョ国技館初めての国内シングルタイトルを手にして、えー、トップの一角に立った瞬間でした、まあ、この優勝インタビューの中で結婚式を控えているということを初めてカミングアウトした、えー、長野さんだったんですね実は3か月前にマルティーナさんと席を入れていました、えーまあ、この優勝のあと年内に挙式もしておりまして仲人はマッチョドラゴンこと藤浪辰美さんですねプロポーズに至る経緯を述していますどうする結婚したくないなら私ドイツに帰ると言ってくるマルティーナさんに対してえー、ちょっと待ってちょっと待ってくれと言いながらですね、まあ、まだトップに立っていない時で仕事もまだ立場を確立していなかい確立していない中結婚についてはこう決心がつかない蝶野さんでしたしかしチョンさんは思い返したんだそうですねえー、マルティーナさんはドイツに来たプロレス記者にも常に親切に振る舞ってくれたと、えー、まだ差別的な雰囲気があるヨーロッパにおいてイエロー、まあ、日本人ですねであるウ野さんに対しても全く偏見がなく接してくれたと、えー、ドイツで2人でデートしている時も周囲のいぶかる目など気にせずですね、えー、マルティーナさんは常に堂々としてウ野さんの傍らにいてくれたんだそうですで困っている人がいたら助助けけててくれるると助けてあげるまさに蝶野さんのお母さんと同じような考えの人であったと述解していますアメリカにも会いに来てくれてその後は文化も何もかもが違う日本で孤独に耐えながらも生活してくれたと蝶、えー、野さんはそれを思い返してですねあらを決め結婚しようということでですね、えー、一人一人の人生を背負う身が引き締まる思いだったということで振り返っておられます純、まあ、風満帆の長野さんはですね、翌年に開催される第2回 G1 もですね、決勝であの WCW のビッグルードというですね、強豪レスラーなんですけれども、を破って優勝しました。この大会の頃には新日本は、えー、アメリカの WCW というですね、まあ、2番手団体ではありましたけれども、その団体と提携してですね、優勝者は NWA 世界ヘビー級王座のベルトも獲得できることになっていまして、えー、G1 のタイトルとともに、アメリカのヘビー級のタイトル、伝統あるですね、タイトルも長野さんは獲得しましたえー、ただですねこの大会前にですねパワーボムを食らってですねパワーボムっていうのはこう頭から要は落とされるっていう技なんですけれども、えー、それを食らって首の振る傷を痛めてですねその状態で大会を駆け抜けたんだそうです、えー、優勝の代償はあまりに大きく自宅駐車場で優勝もですね帰宅した際、えー、30分ほど痛みで泣き続けると。えー、というような症状までになっていたそうですね蝶、まあ、野さんは人は何かをなすためには何かの代償を払うと、えー、首の脱爆弾はその後のレスラー人生も苦しめる続けることになりますさてとはいえあの2回連覇してトッ,プレトップレスラーの位置を確かなものにした蝶野さんでしたえー、ここからは新たなる敵と出会うことになりますそれはマンネリでしたえーレスラー生活に不安を覚えながらですねこう日々毎日続くデジャブのような感じだったと地方を回っていてまたよく来たねまたよく来たねっていうの何年も続けていってえこれで終わっちゃうのかっていうようなえ刺激のない生活会社に守られているような生活というんでしょうかえーなんかアメリカにいた時一人でこう全て交渉していた時とは違うとえーいう。ことを思っていたんだそうですねで選手会長の座にもつきレス,レスラーと会社との間に立って双方からの不満をこう聞く立場になりました。徐々にたまる自分の怒りのゲージ。選手からはギャラのアップの交渉をお願いされると。ただ、長野さんは思っていました。俺はお前のマネージャーじゃと。会社の背広組からは、えー、選手への不満を言われ。で聞いているわけですけれどもそんな背広組はあの会社の選手が頑張って得た利益をですね選手に還元せずにゴルフばっかりしていたと、えー、であと会社自体もこう95年ですねまた猪木やらかしてですねこう北朝鮮でですねあのプロレスの平和の祭典とかつっては興行を打つんですけれどもこれで多額の負債を新日本はまた抱えます、えー、この負債を解消するためにこれは本読んで私初めて分かったんですけれども李毅はですね、U インターというですね、UWF インターなんですけれども、えーまあ、格闘技職が強い団体ですね、の対抗戦をプロデュースして、この負債を払拭するほどの活躍をしていました。まあ、この点とか考えていくとですね、長州、意外といいなと。で、本の中であの、長のさんは長州の悪口、全然言わないんですよ。あの意外でした。あんだけあの、テレビで見てる画面ではそこたまやり合ったんですけどね。えー、そこら辺から私、長州、実は再評価し始めています。まあまあ、すいません、話がそれました。しかしあの、こうやってですね、利益を上げるうまい選手を、うまい話をですね、選手が独自に持ってくればくるほど、社内には派閥が生まれていったんだそうですね。で、長さんはこの時は思いました、いっそすべて会社ぶっ壊してやるとですね。えー、迎えた94年の G1、蝶野さんは3度目の優勝を果たし、マイクを握ります。叫びます。体制に守られたレスラーはレスラーじゃないと。客席に中指を立てて、賞金ボードを投げ捨ててリングをされました。それまでの蝶野さんというのは白いタイツを基調にしたですね、いわゆるベビーフェイスのレスラーであります。正統派のレスラーだったんですね。で、この。優勝をきっかけにですね観客に中指を立てると、えー、白から黒へ、えー、白い蝶から黒い蝶へブラックバタフライいよいよ私たちが知っている蝶野正広が誕生していきます、ねまあ、テーマ曲も「ファンタスティックシティ」かっていう曲だったんですけれども、えー、このヒールターンというかですね黒へのモードチェンジを境にテーマ曲「クラッシュ」というですね非常に有名な曲ですけれどもこれに変更しますいわゆるヒールターンという評価を業界からされたんですけれどもチョーノは叫び続けました、えー、俺はヒールじゃない俺は俺だと、えー、叫び続けたんだそうですでこの頃ですねまたマルティーナさんが活躍してくれます、えー、衣装はですね全てマルティーナさんの手縫いだったそうです嫁入り道具としてドイツから持ってきたあのニシンでですね全て縫って、えー、デザインして作ってくれたとえー、っとこれは後で出てくるんですけれどもマルティーナさんとチョノさんはですね、えー、マルティーナさんをこう社長にしてですねアリストトリストというアパレルブランドをその後設立していくことになるんですけれどもえー、マルティーナさんはこのデザインというですね、えー、才能をですねここで大きく発揮していきますええー、チョノさんの黒黒への変化ええー、それに共鳴するように天山秀吉色斎藤という仲間を迎えまあその時は狼軍団として暴れ回っていきますねええー、そして社会現象となった NWO ニューワールドオーダーでの活動へ続いていくということになります、えー、ここから先は次回にまた譲っていきたいと思います蝶、まあ、野さんプライベートではですねこの頃お父さんを亡くされていますお父さんは不法が経済新聞に載るほどの経営者の方立場に立っておられました、えー、口癖は不安定なプロレスラーという仕事副業をやっておきなさいというのが口癖だったそうですね蝶野さんはえー、葬儀の時ですね、えー、常に会えば厳しいことを自分には言ってくる親父さんだったそうですけれども、親、え、父、ー、さんはその仲間うちにはですね、蝶、えー、野さんのことをすごい褒めていた、応援しているということを漏らしていたそうで、そのことを人づきに聞いてひどく感じたことがあったということですね。親、え、父、ー、さんのこう霊柩車ではではすね蝶野さんは自分で建てたばかりの家の前をルートにお願いして通ったんだそうです。えー、不安定なレスラーだけれどもなんとか家を建てることができたよということを伝えたということを言っています。思えば中学校卒業前に暴力事件を起こした蝶野さんにおやじさんは言いました。誰が最初に手を出したんだと。蝶野さんは答えました俺ですと親父さんは言いました。ならいいと後ろからついていって他人の結果他人の喧嘩に乗るような男にだけはなるなと、えー、そう言ったんだそうですねそして蝶野さんは場面は変わりますけれどもその後誰もしたことのないスタイルレスラー像その道の前にいよいよ立っていくことになります以上第4回ここままでとなります蝶野さんはいよいよ黒い蝶に変身しましたいやー実は私は黒い蝶になってですね NWO もこう末期くらいからしか蝶野さんを知らないんですけれどもうーんなんか。ここまで来る間にも本当にいろいろなことがあったんだなということが分かってきます。以上となります。今回も聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました。失礼します。